0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente está
3: acompanhando de perto essa tragédia em São Sebastião e também as movimentações por parte dos governos, inclusive o federal, Ontem o presidente Lula se reuniu com alguns ministros, definiram medidas de apoio e também liberaram um repasse de 7 milhões de reais. A ministra do meio ambiente Marina Silva esteve também em São Sebastião, afirmou que eventos climáticos extremos já são realidade, portanto são necessárias ações de prevenção. Os eventos climáticos extremos eles já são uma realidade. O governo federal, ele trabalha na parte de formulação de políticas, de criar os regramentos e de agir junto com os estados e os municípios. E obviamente que nós estamos propondo no orçamento do governo federal recursos para que estados e municípios possam trabalhar durante todo o ano, não apenas no processo em que já temos a situação estabelecida. E a gente tem visto a importância também de prevenção, né, tanto de ocupação dessas áreas quanto para avisar as pessoas do risco de deslizamento. A gente conversou agora há pouco com o diretor da comunicação da Defesa Civil do Estado, o tenente Roberto Farina, que reafirmou que o órgão avisou sim a população com antecedência do risco de desastre lá em São Sebastião, em razão dos fortes temporais. No entanto, alegou que o volume de chuvas foi três vezes maior do que esperado.
0: A Defesa Civil do Estado ela emitiu um alerta no dia 17 ao dia 19, alertando sobre as fortes chuvas, né, em relação aos acumulados que dariam em torno de 250 milímetros, mas a questão é, dos acumulados que aconteceram, que chegaram a 680 milímetros, é sem precedentes na história da Defesa Civil do Estado. Conversamos com alguns moradores, eles sabiam, estavam cientes da questão dos alertas. A questão é que não é por opção que eles estão naqueles locais de risco. Muitas vezes eles sabem das dificuldades do risco e mesmo assim eles acabam ficando.
3: Apesar dessas ações, Eliane, se acredita que tem chance dessa vez se evitar tragédias que anualmente atingem, especialmente as pessoas que são mais vulneráveis em áreas de risco?
2: Olha Carolina Racing ouvintes, a gente é, vê no Rio de Janeiro, o Rio é sempre muito complexo, é tudo muito é, complicado no Rio de Janeiro, né? É, inclusive essa questão de ter muitas encostas, muitas comunidades, é um marzinho daqui e uma montanha dali, é, é uma topografia muito, muito complicada, mas as coisas lá quando você tem essas enchentes, elas destroem muito o patrimônio das pessoas, mas a, o número de mortes é muito menor, porque eles têm um sistema de alerta que realmente funciona. É um alerta sonoro, estridente, toda a população já foi treinada, eles têm zonas de refúgio. Então é toca a sirene, alta, estridente, sai todo mundo correndo e vai para a zona de refúgio. O que, que é a zona de refúgio? Ou é uma igreja, ou, ou é uma escola, ou, ou um, um, uma, um galpão fechado. É, você tem um responsável que tem contato direto com a defesa civil é, e isso evita mortes. Claro que evitar mortes não é o único objetivo nessas horas. Você também tem que preservar a casa das pessoas, né? Aquelas, uh, o mobiliário que elas conseguiram com tanta dificuldade, né? trabalhando duro, mas salvar vidas é, é sempre o ponto número um. Então, acho que esse sistema de alerta de São Paulo poderia estar mais conectado com o sistema do Rio de Janeiro. Agora, é, é sempre assim no Brasil, não tem planejamento, não tem, é, não tem mobilização anterior. Né? Depois que acontece, sai todo mundo correndo atrás do prejuízo e, nesse caso, os prejuízos são mortes, né? mortes de crianças, de adultos, de idosos, é uma tristeza. É, sem fim. Dessa vez, realmente, houve um excesso de água, assim nunca visto antes, mas é claro que isso é uh, um somatório. É o excesso de água, é a falta de recursos e a falta de planejamento. E, dessa vez, você está vendo um governo federal bem mais ativo. Né? A gente, aquela imagem inesquecível do Bolsonaro andando de jet ski, nas águas paradisíacas de Santa Catarina, enquanto a Bahia afundava em lama, dor e morte, aquilo é, sabe, aquilo entra para a história, né? E o Bolsonaro negou a ajuda da Argentina porque não se dava bem com o governo da Argentina, que ele considerava de esquerda. O Bolsonaro também não foi à Bahia, não se interessou, porque o governador é, da Bahia era do PT, ele não tinha nada a ver com aquilo. É, e dessa vez mudou tudo. Né? Você tem o presidente Lula, que interrompeu, Uh, o carnaval na Bahia, foi para a área alagada da tragédia no litoral uh, de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que é adversário é, cara a cara com Lula, e os dois uh, agiram republicanamente, não interessa o partido, não interessa a ideologia. Um agiu como governador, o outro agiu como presidente, estão tomando providências. Então... Dessa vez mudou a, a embocadura da reação. E a gente teve é, vários ministros indo à área, como agora vários ministros também vão ao Rio Grande do Sul, vendo o problema oposto da seca, que prejudica muito o Estado. E ontem o presidente Lula fez duas reuniões para discutir esses... Essas tragédias climáticas que também têm a omissão humana. Bem, a Carolina já falou de 7 milhões para São Sebastião. 7 milhões de reais é muito pouquinho, mas esse dinheiro é para a emergência. É para água, para é, combustíveis, para colchão, enfim, para aquele primeiro momento de impacto. Né? É, também o governo federal mandou a, O maior navio Da marinha brasileira O Atlântico Que é, leva junto com ele Três embarcações para embarque E desembarque Seis helicópteros Duas lanchas tá? E equipes médicas 28 médicos Mais equipamentos de primeiros socorros ah, Enfim tem tido uma resposta rápida, enquanto os grandes nomes da, do ambientalismo brasileiro discutem ações mais perenes, ações preventivas e ações de longo prazo. Como disse a Marina Silva, que é um desses nomes que eu citei, a, é uma questão de trabalhar o ano inteiro, para prevenir um ano inteiro o próximo ano o ano seguinte sempre para prevenir essa tragédia que dizima famílias inteiras além dela eu queria citar também Carlos Nobre eh, Ricardo Galvão, que são figuras de destaque ou seja os governos né o governo o Tarcísio Gomes de Freitas lamentando coisas assim inacreditáveis da vamos dizer do viés maligno da alma humana, né? as pessoas estão é, roubando as casas que foram deixadas para trás, né? é, assaltaram um caminhão de mantimentos para as vítimas, quer dizer, é, tem, até a, tem até o caso policial no meio disso tudo, mas uh, governo federal, governo estadual se mexendo e hoje está aí no nosso estadão, que a justiça é, teve vários, vários alertas durante os anos e as gestões é, municipais deram de ombros para as propostas para aquela população das encostas. Então, o Brasil é complexo <risos> e a gente precisa de soluções complexas.
1: Vamos continuar acompanhando, mas outro assunto do dia, Eliane, a determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino, de abertura de inquérito da Polícia Federal para investigar os assassinatos da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes. Está completando cinco anos daqui a pouquinho, agora no mês de março, esse duplo assassinato e até agora presos Rony Lessa e Elcio Queiroz, mas falta chegar a mandantes e a motivação.
2: É, essas são as duas perguntas-chave, né? É, quem mandou matar a Marielle? Quem? E por que mandaram matar a Marielle? Né? Esses dois que você citou são os assassinos profissionais, né? Os assassinos é, a, a, é, por dinheiro. Mas eles mataram a Marielle porque alguém mandou. Quem mandou e por que mandou? Né? A Marielle é uma síntese dos perseguidos, das vítimas da justiça e da própria história brasileira, né? do Estado brasileiro. Mulher, negra, é, política, vereadora. Né? É, e gay ainda por cima. Né? Então, ela é a síntese... De quem é deixado de lado ou perseguido pelo Estado brasileiro, pela Justiça Brasileira. Então é fundamental, o Flávio Dino, ministro da Justiça, sempre disse que é uma questão de honra. Cinco anos depois, não se tem essa resposta, é preciso saber quem matou Marielle. E ele bota, e portanto, a Polícia Federal. É, nesse, nesse inquérito, não federalizando Quer dizer, a Polícia Federal não assume o inquérito Ela entra colaborativamente, ou seja, ela entra acessoriamente Um dos problemas, ou talvez o principal problema É que é, o mandante deve ser muito poderoso Ou os mandantes muito poderosos porque a polícia não confia na polícia, a Polícia Federal não, não confia na Polícia Estadual, o Ministério Público não confia na polícia, a polícia não confia no Ministério Público. E é assim, por exemplo, que é, o inquérito já teve cinco delegados responsáveis, cinco, e agora tem mais um. Né? É, também já teve Três chefes do Ministério Público eh, cuidando também, foi trocado um, outro, outro. E aí eu lembro que a Raquel Dodge, quando era procuradora-geral da República, a gente foi almoçar e ela disse que eh, ela era super a favor da federalização. Não dava para deixar o inquérito na mão do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, a gente não sabe quem do Rio de Janeiro está por trás disso tudo, né? e não foi aceita a federalização. E quando veio o governo Bolsonaro, a própria família da Marielle não quis, porque não confiava em botar o inquérito na mão é, da Polícia Federal do governo Bolsonaro. Agora, com a mudança na Polícia Federal, com as mudanças todas, é, vamos ver se alguém agora confia em alguém, e isso caminha, porque o Brasil precisa saber, o mundo precisa saber e nós, brasileiros, exigimos uma resposta para esse assassinato, que é o assassinato do que eu chamei de síntese das vítimas do sistema brasileiro.
3: Hoje tem uma agenda importante na Índia com o ministro Fernando Haddad e Roberto Campos Neto, do Banco Central. O que tem pela frente, Eliane?
2: Pois é, a agenda lá na distante Índia, é, tem é, são duas vertentes. Uma é a vertente multilateral, quando a gente fala dos 20 países do G20. O que, que são esses 20 países? São as maiores economias do mundo, são os países ricos. Né? Então, sexta-feira... Toda manhã será tomada por reuniões uh, do G20. E à tarde, eh, os nossos representantes, Fernando Haddad, ministro da Fazenda e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vão ter encontros eh, bilaterais com presidentes dos bancos centrais dos outros países e uh, do Ministério da Fazenda ou da Economia dos outros países. É, na pauta multilateral, a gente vai ter assuntos novos, como, por exemplo, criptomoedas. Né? Ainda é. Já está atingindo milhões de pessoas pelo mundo afora, mas ainda é um campo muito nebuloso, então isso vai ser discutido. É, o Brasil tem muito interesse em discutir, tanto no campo multilateral como, como nas agendas é, bilaterais, a, os acordos do Mercosul com a União Europeia, a questão ambiental, né, a responsabilidade dos países ricos com a sustentabilidade ambiental dos países pobres ou em desenvolvimento, e, claro, a Amazônia, toda vez que tem representante brasileiro no mundo, a Amazônia terá foco. Agora, nas reuniões bilaterais, está previsto encontro com a União Europeia, o representante da União Europeia, a África do Sul, que faz parte dos BRICS, a Espanha, e aí tá em dúvida se vai ter com a França ou a Alemanha. E aí a gente pensa tem duas coisas é uma curiosidade, né é, Roberto Campos Neto e Fernanda Haddad vão tomar um vinhozinho vão jantar, almoçar né? eu estava falando com uma alta fonte ontem é, da área econômica e essa fonte brincou né é, vamos ver se vai ter tintinha ali, é, a luz de velas entre o Roberto Campos Neto e o Fernando Haddad. Mas o Fernando Haddad e o Roberto Campos Neto do BC, eles se dão bem. O problema ali são as estocadas do presidente Lula no Roberto Campos Neto. O presidente Lula é, morde e o Haddad assopra. Né? E a, a questão central disso tudo e aí eu deixei o mais importante para o fim do comentário, é que o Brasil vai em busca de financiamentos, investimentos, e com alguns trunfos. Primeiro, troca de governo. Né? Sai o Bolsonaro que rompeu com o mundo inteiro, é, principalmente com o mundo democrático, o mundo rico. E entra o Lula, que é um diplomata, que já está conversando com o Biden, que vai conversar com o Xi Jinping da China, que, tá com, que já tem agenda ali para trocar uma, um papo né, com o Putin da Rússia. É, então, muda, o presidente muda a política externa também e tem uma abertura maior. Segundo, né, o Brasil reagiu rapidamente à ameaça à de democracia ao atentado contra os três poderes. Então, todos os governadores, todos os poderes se uniram a sociedade brasileira, todo mundo se uniu em defesa da sua democracia que demonstrou força, né? capacidade de resistência, de resiliência. E o terceiro é que o Brasil agora olha para os seus povos originários, né? cuida da dos Yanomamis e também da Amazônia. Você tem forças-tarefas ali cuidando da Amazônia. O que, que eu quero dizer com isso? Que o Brasil chega lá, não chega de pires na mão, mas chega de nariz empinado. Porque vejam bem, né, os países que disputam investimentos e financiamentos. A China, é, vamos começar pela Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia, está em baixa, em guerra com o Ocidente, a China tá, corre o risco de ser arrastada, tragada pela guerra é, tomando partido. Ontem mesmo os dois chanceleres da China e da Rússia estavam conversando de tititi. Ti, ti, né? E também a gente tem aí é, por exemplo, a Turquia acaba de passar por um baita é, uma baita tragédia, e também tem problemas de governança, é, também tem problemas de credibilidade na sua governança. Então, o Brasil está num bom momento para se oferecer ao mundo rico, e aí eu falo aos governos, mas também falo aos investidores privados como um bom destino, um destino seguro para os seus investimentos e financiamentos. Então, é... Tomara que dê tudo certo lá, né? É. Na Índia.
1: Muito bem. Helena, ainda sobre o povo Yanomami, está chamando a atenção, muita discussão, muito questionamento em torno da comissão do Senado que está acompanhando o caso. Vou começar pelo presidente Chico Rodrigues, que é aquele senador que foi flagrado pela Polícia Federal em 2020 com 33 mil reais na cueca. Tem um ouvinte nosso, o, o Garcia, que está fazendo uma pergunta para você sobre isso. A gente vai ouvir.
0: Depois de assistir e de ouvir as declarações insensatas do senador Chico Rodrigues, me surpreende um pouco que esse camarada vá ser líder de alguma coisa relacionada à situação dos yanomanes, dos garimpeiros, da região em geral. Não bastasse o dinheiro na cueca, todos os incidentes políticos que ele teve nessa longa carreira que ele mesmo titula como mais de 30 anos à frente da região. Isso, de alguma forma, não demonstra que nós, brasileiros, somos omissos a determinadas situações que culminam como tragédia. E quando eu vejo essas cenas, que são muito frequentes, vai ficando cada vez mais difícil de a gente acreditar na política do Brasil.
1: E aí, Elian?
2: Oi, é, Garcia, muito bem-vindo. É, obrigada por, pela sua pergunta e pela sua reflexão. Né? É, essa comissão tem um erro de origem. Ela foi criada pelo Senado para ser uma boa notícia né? o Senado tomando a frente e se importando com a situação. Uh, dos Yanomamis e ela acabou sendo um erro grave, por quê? porque a comissão tem cinco membros e eles quiseram dar três das cadeiras para políticos de Roraima Roraima é um estado assim, é, se você for lá na, na política de Roraima, se você for lá nos grandes empresários de Roraima, é todo mundo de fora. Ninguém nasceu, ninguém tem origem em Roraima. É muita gente que vem das outras regiões do país para lá. Tem pouca alma é, ligada ao estado. Segundo, o garimpo é a maior atividade econômica de Roraima, então se você for a Boa Vista, eu nunca fui mas Garcia é, 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 o que me contam é que se você for a Boa Vista tem lá no, no centro da principal praça de Boa Vista uma escultura em homenagem ao garimpo é, então os políticos são ligados ao garimpo os grandes empresários ao garimpo a população toda vive em torno do garimpo então a comissão não é uma comissão pró mãe, é uma comissão pró-garimpo. Eu falei ontem tanto com o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, é ele que é do Amapá, mas conhece bem a região norte, e a senadora Elisiane Gama, que é do PSD do Maranhão e é vice-presidente da comissão. E é, Primeiro, a Elisiane disse que, tão, que ela está fazendo um pedido de um, um requerimento de informações para esse Chico Rodrigues, que, que Garcia chama de esse camarada. Então está mandando uma, um requerimento de, é, de perguntas, né? requerimento de informações para esse camarada para explicar por que, que ele foi sozinho para a área Yanomami, sem pedir autorização, que é obrigatória à FUNAI sem uh, ter delegação e sem sequer comunicar a comissão que ele preside. E o pior, usando dinheiro público, porque quem pagou o aviãozinho que levou este camarada até os Yanomamis? Então, primeiro, um requerimento de informações. Segundo, ela e a equipe estavam investigando em que, que ele pode ser enquadrado né? se ele tem que de, de, é, devolver o dinheiro, como ele pode ser investigado. E terceiro, eles estão querendo acabar com esta comissão. Acabar, porque não vai dar certo, todo mundo lá tem a ver com garimpo ilegal. E aí uh, a Elisiane Gama tava, a, a dúvida dela é, eles vão se reunir na terça-feira lá no Senado para decidir. É, joga essa fora e cria outra ou joga fora e não cria nenhuma é, essa é a dúvida é, só para concluir a Elisiane Gama e o Randolph que conhecem a problemática também lembram é que além de dados e anomames, que esse é o foco principal, a, a questão humanitária mais dramática, é preciso também ter uma válvula de saída, de escape para os garimpeiros pobres. 20 mil garimpeiros não são 20 mil bandidos. Eles viveram sempre disso, pai, avô, é, a vida inteira, cuidam dos filhos, sobrevivem à custa disso. Tem que ter também um plano para que eles tenham outras ocupações, outro tipo de sobrevivência. O foco, uh, é do, o foco é contra, é para os grandes donos, aspas, donos desse garimpo ilegal. Esses que têm jatinhos, lanchas, etc., é, e que escravizam, inclusive, boa parte desses garimpeiros. É uma situação dramática e a situação da comissão é, é um vexame, né?
3: Seguimos acompanhando, Eliane de conosco, respondendo as perguntas que vocês fazem aqui para ela, esse privilégio que os nossos ouvintes têm por conversar diretamente com a nossa colunista, com a hashtag Pergunte para Eliane. Obrigada por hoje, até amanhã.
2: Até amanhã, beijão.